1: <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تعود بالقراءة في الصلاة وفي غيرها قراءة إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن فلا بد أن يستعيذ من الشيطان الرجيم بقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هذا من آداب القراءة الشيطان هو إبليس معناه الله ويشمل كل شيطان ومارد من الجن والإنس لأن الشياطين يكونون من الجن ويكونون من الإنس ويكونون من الدواب أيضا دواب فيها شياطين واصل الشيطان قيل ماخوذ ما من شاط الشيء إذا اشتد وقيل ماخوذ ما من شطن بمعنى بعد الشيطان لانه بعيد سمي شيطانا بعيد بعيد عن ذكر الله بعيد عن الخير شطن يعني بعيد شيطان بعيد عن الخير الرجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم لأنه ملعون ومطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى فهو رجيم بمعنى مرجوم والحكمة إن الاستعاذة قبل القراءة طرد الشيطان عن القاري لئلا يوسوس له ويشوش عليه قراءته لأن الشيطان يحرص أن يشوش على القاري وأن يوسوس له ويشغله عن القراءة وعن التدبر فإذا استعاذ بالله من الشيطان في أول القراءة انطرد عنه الشيطان ولجا الى الله فمعنى اعوذ اي التجي الى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي التجي الى الله من شر الشيطان لئلا يشوش علي في قراءتي ويوسوس لي من همزه ونفخه ونفثه هذا من تمام الاستعادة من همزه من همزه وسوسته الهمز هو الوسوسة من همزه ونفخه النفخ والكبر لأن الكبر من الشيطان من همزه ونفخه يعني من الكبر لأن الكبر من الشيطان ونفثه نفثه يعني الشعر لأن الشعر الشعراء اتبعهم الغاوون مراد الشعر الذي فيه مجون وفيه ذكر ل <تصفيق> للمحرمات والفواحش ما الشعر النزيه الشعر النزيه الذي يقصد به نصرة الحق والدعوه الى الله سبحانه وتعالى ورد الباطل هذا شعر طيب الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا الشعر على قسمين شعر مذموم و ما يكون فيه هجاء أو فيه مدح في غير محله أو مبالغة في المدح أو يكون فيه مجون و ذكر للفواحش و افتخار بالفواحش و هذا مذموم وهذا من الشيطان من همزه همزه قالوا المراد به موتة موتة الفجأة الموتة الفجأة هذا من همز الشيطان قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أي يحضرون يعني عند الوفاة فهمزه موتة الفجأة نعم
0: باب التعوذ للقراءة قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
1: فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن وليس المراد إذا فرغت من قراءة القرآن بل المراد إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان
0: الرجيم نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد وأبو داود هذا بعد
1: الاستفتاح الذي سبق بيانه يستعيذ أولاً نعم
0: وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: نعم الله جل وعلا أمر بذلك القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويمتثل أمر ربه فإذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم
0: نعم وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ رواه الدار الأسود النخعي يذكر
1: عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتعود بعد الاستفتاح
0: دل على أن هذا سنة نعم باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم
1: تهينا من الاستعاذة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أورد المصنف فيها أحاديث كثيرة اختلف العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي ذكر وليست قرآنا أو هي أو هي قرآن الجمهور على أنها قرآن جمهور أهل العلم على أن بسم الله الرحمن الرحيم قرآن وأجمعوا على أنها بعض آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واختلفوا في ما عدا ذلك فالجمهور على أنها قرآن ثم اختلفوا هل هي هل هي من سورة الفاتحة أو هي آية مستقلة؟ نزلت للفصل بين السور الجمهور على أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها إلا في سورة النمل فقط آية آية مستقلة نزلت للفصل بين السور كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم انتهاء السورة الا اذا نزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم.
0: هذا مذهب جمهور اهل العلم. نعم. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم رواه أحمد ومسلم. نعم. وفي لفظ صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد. نعم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح ولأحمد ومسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها نعم ولعبد الله ابن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال شعبه قلت لقتاده أنت سمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه وللنسائي عن منصور ابن زادان عن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصل بنا ابو بكر وعمر فلم نسمعها منهما نعم وعن ابن عبد الله ابن مغفل ها وعن ابن عبد الله ابن مغفل قال سمعني ابي نعم وعن وعن ابن عبد الله ابن مغفل قال سمعني ابي وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني اياك والحدث قال ولم أرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين رواه الخمسة إلا أبا داود نعم يعني ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهراً بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها وذلك يدل على قراءتهم لها سرًا نعم وعن قتاده قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كانت مدًا
1: هذه الأحاديث التي مرت كلها تدل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما يبدأ بالحمد لله رب العالمين دل على أنها ليست من الفاتحة ليست من الفاتحة إذ لو كانت من الفاتحة لجهروا بها الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بها لو كانت آية من الفاتحة جهروا بها فدل على أنها آية مستقلة ويقرأها سرا ليس معنى انه يتركها لكن يقرأ بها سرا قبل الجهر بالفاتحة هذا مذهب جمهور اهل العلم ولذلك الاكثر ما تسمعونهم يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم بينما بعض الائمه يجهرون بها هؤلاء على مذهب من يرى انها من الفاتحه وهم جماعه من اهل العلم منهم الشافعي ومنهم يرون انها من الفاتحه فيجهر بها ولكن السنه خلاف ذلك أنها ليست من الفاتحة ولا يجهر بها هذا هو الكلام في بسم الله
0: الرحمن الرحيم نعم ومعنى ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها ولا يستفتحون بها أي جهرا بدليل قوله في رواية تقدمت لا يجهرون بها وذلك يدل على قراءتهم لها سرا هذا كلام المؤلف رحمه الله وعبد
1: الله بن مغفل عد هذا من الإحداث من الحدث الجهر بها عده من الحدث يعني من البدعة لأنه ما كان الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يجهرون بها هذا حدث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد احذرون من الاحداثات في الدين
0: نعم وعن قتادة قال سئل انس كيف كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمُدُّ بالرحمن ويمُدُّ بالرحيم رواه البخاري
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يظهر مد الحروف ويقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا يحذفها حذفا هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقف على رأس كل آية هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المد الوارد عن الرسول أما المد الذي يذكره علماء التجويد فهو مد آخر وذلك أن حرف اللين الذي هو الألف والواو والياء إذا جاء بعدها همزة فانهم يمدون هذا المد بمقدار يقولون اكثر شيء بمقدار اربع حركات هذا عند علماء التجويد وليس هو المد الذي المذكور هنا
0: نعم وروى ابن جريج نعم عن عبد الله بن ابي مليكه عن ام سلمه رضي الله عنها انها سئلت عن قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته
1: ايه ايه نعم وهذا من صفة قراءته صلى الله عليه وسلم انه كان يقف على رؤوس الايات ولا يصل بعضها ببعض انه هو المستحب والسنه ما لو وصل بعضها ببعض سيما اذا كانت الايات بعضها مرتبط ببعض فلا مانع من القرن بينها لكن
0: الأولى الفصل نعم عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رواه أحمد وأبو داود
1: الله يعافيك لو ت... سكت عنها هالبراد هالهوى باش تحسن الينا
0: نعم باب ما جاء في البسمله هل هي من الفاتحه هذا
1: من... هذا محل البحث. هل البسمله من الفاتحه او ليس قلنا لكم الجمهور على انها ليست من الفاتحه وانها من القران لكن ايه مستقله ليست من الفاتحه وعند الشافعي رحمه الله وجمعها انها من
0: الفاتحه فلذلك يجهرون بها نعم باب ما جاء في البسمله هل هي من الفاتحه ومن اوائل السور ام لا؟ عن نعم. ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثه نعم فقيل لابي هريره إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
1: الكلام في هذه المسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة أجمع, على أجمع الجمهور لا في من يرى أنها ليست واجبة في الصلاة قوله تعالى فاقرأ ما تيسر منه ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن والله جل وعلا قال فاقرأ ما تيسر منه قالوا هذا الدليل على أن المطلوب قراءة شيء من القرآن ما هو لازم من الفاتحة لكن مذهب الجماهير من أهل العلم على أنه يجب قراءة الفاتحة وأنها ركن من أركان الصلاة في حق الإمام والمنفرد في حق الإمام والمنفرد وأما المأموم ففيه الخلاف القوي بينهم منهم من يوجبها على المأموم ويقرأ ولو كان إمام يقرأ ومنهم من يقول لا إذا كان الإمام يجهر بالقراءة تكفي قراءة الإمام قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذه الايه نزلت في الصلاه انهم كانوا يقراون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوشون عليه وينازعونه القراءه فانزل الله هذه الايه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فلا تجب على الماموم إنما تجب على الإمام والمنفرد فقط وأما المعموم فإذا تيسر له أن يقرأها بدون تشويش يقرأها وإذا كان لا يتمكن الحمد لله الدين يسر ولله الحمد يستمع لقراءة الإمام هذا مذهب جمهور أهل العلم وأما الإمام البخاري رحمه الله والإمام الشافعي وجماعه من المحدثين فيرون الراي الاول انها واجبه على كل مصلي سواء كان اماما يرون انها واجبه على كل مصلي سواء كان اماما او مأموما او منفردا وقد صنف الامام البخاري رحمه الله رساله مستقله سماها جزء القراءه خلف الامام رساله مستقله القراءه خلف الامام هي مطبوعه وموجوده تعقبها شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله برسالة رساله ايضا وهالمساله مهمه جدا
0: نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه لم يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج الأحاديث
1: كثيرة التي أوردها المصنف رحمه الله والشارح شوكان رحمه الله ما قصر أيضا في بيان أسانيدها ودراستها وذكر خلاف العلماء أجاد في هذه المسألة وأفاد رحمه الله نعم
0: فهي خداج يقولها ثلاثا
1: خداج بكسر الخاء يعني ناقصة مثل ولد الناقة إذا ظهر قولة مامه يقال له خداج يعني ناقص
0: نعم يقولها ثلاثا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين، قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه الجماعه الا البخاري وابن ماجه هذا الحديث حديث
1: عظيم في معنى في بيان معنى الفاتحه في بيان معنى الفاتحه وان الله قسمها نصفين نصف لله عز وجل ثناء عليه والحمد له تمجيد وهذا يسمى دعاء المسألة ثناء على الله تمجيده وتسبيحه يسمى دعاء المسألة وهي ثلاث آيات نصف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذا لله عز وجل وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا للعبد بمعنى أنه دعاء مسألة العبد يسأل ربه هذه الأمور فهذا موضوع سورة الفاتحة العظيمة والشاهد من الحديث للباب أن الله سماها صلاة فسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها صلاة وما دامت صلاة فانها تجب على كل مصلي هذا من ادله الذين يوجبونها على الامام والمنفرد والماموم ان الله سماها صلاه دل على انها واجبه على كل مصلي هذا من ادلتهم
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان سوره من القران 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داوود والترمذي ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية
1: هذا من أدلة القائلين بأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن سورة تبارك الذي بيده الملك 30 ايه عدها العادون فلم يجدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم لان السوره ثلاثون ايه بدون البسمله لان لان الايه فلا لان السوره ثلاثون ايه بدون البسمله دل على ان البسمله ليست من السوره وهذا دليل للقائلين بانها ليست من الفاتحه هذا وجه ايراد هذا الحديث في هذا الباب والحديث يدل على فضل سورة الملك وأنها تنجي من عذاب القبر
0: نعم. وعن انس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا له ما أضحكك يا رسول الله قال نزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي الشاهد من
1: هذا الحديث أنه يدل على بسم الله الرحمن الرحيم من السورة لأنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع سورة الكوثر دل على أنها منها فهذا من أدلة القائلين بأن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة والكوثر فيه قولان لأهل العلم الكوثر قيل هو النهر الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم نهر يصب في الحوض في حوض النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه الأمة يوم القيامة ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا هذا هو الرسول أعطاه الله الكوثر وهو نهر في الجنة وأعطاه الحوض هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة فدل على أنها منها وقيل الكوثر المراد به الخير الكثير اعطاه الكوثر يعني الخير الكثير ولا اختلاف بين القولين الكوثر والخير الكثير كله اعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم من فسر بهذا فقد اخذ ببعض المعنى ومن فسر بذاك اخذ بالبعض الاخر وهكذا المفسرون لا يختلفون اختلاف تضاد وإنما يختلفون اختلاف تنوع اختلاف تنوع كل منهم يأخذ بتفسير من تفاسير
0: الآية نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود
1: هذا دليل الجمهور على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السورة وإنما هي للفصل بين السور ولذلك تجدونها في أول كل سورة بين كل سورتين بسم الله الرحمن الرحيم فاصلة إلا إلا سورتين براءة والأنفال. ليس بينهما بسم الله الرحمن الرحيم قيل لانهما سوره واحده لان موضوعهما واحد وهو القتال في سبيل الله وقيل لان سوره التوبه تتضمن الرد على المنافقين والغضب عليهم ووعيدهم بالنار فلا يناسبها البداءه بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذه ايه رحمه لا تناسب الله أعلم نعم باب وجوب
0: قراءة الفاتحة
1: نعم عرفنا أن سورة الفاتحة مشروعة في الصلاة هل هي واجبة أو ليست واجبة الجمهور أنها واجبة أنها واجبة وذهبت طائفة إلى أنها ليست واجبة وإنما المطلوب قراءة ما تيسر من القرآن والذين قالوا إنها واجبة اختله على من تجب الجمهور على أنها تجب على الإمام والمنفرد وتستحب للمأموم إذا تمكن من قراءتها أي مستحبها له وذهبت الطائفة إلى أنها هو ركن وواجبة حتى على المأموم لا تسقط عنه
0: نعم باب وجوب قراءه وشيخ
1: الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعقيبه على البخاري في رسالته اختار أنها إذا كانت الصلاة جهريه فإنه لا فإن المأموم لا يقرأ وإنما يستمع للإمام وإن كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر فإنه يقرأها تجب عليه وهذا القول تجتمع به الأدلة وينسبه إلى الإمام مالك فهو تجتمع به الأدلة واضح نعم
0: باب وجوب قراءة الفاتحة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وجوبها مذهب جمهور أهل العلم كما ذكر نعم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب رواه الجماعه
1: نعم هذا دليل على بطلان صلاه من لم يقرا بفاتحه الكتاب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه والنفي النفي إيه لا شك انه موجه الى الحقيقه لا الى الكمال موجه للحقيقه يعني فلا صلاه صحيحه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب لا صلاة صحيح والذين يقولون انها ليست واجبه يقولون لا صلاة كامله توجه النفي الى الكمال ولكن الاصل ان النفي للحقيقه وليس للكمال
0: نعم وفي لفظ لا تجزي صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح
1: وهذا صريح ان قوله لا صلاة يبينه قوله لا تجزي أن المراد أنها أن النفي للحقيقة وليس للكمال وأن من لم يقرأها فإنها لا تجزي
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة
1: نعم خداج يعني ناقصة لأن ولد الناقة إذا ولدته قبل تمامه سمى خداج
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد رواه أحمد وأبو داود نعم معيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج فينادي امره به ريره يعني امره ان يخرج فينادي لا صلاه الا بقراءه فاتحه الكتاب فما زاد رواه احمد وابو داوود انا زاد يعني من السوره بعدها نعم باب ما جاء في قراءه الماموم وانصاته اذا سمع امامه
1: هذه المساله المختلف فيها
0: هل تجب على الماموم او لا تجب؟ نعم. باب ما جاء في قراءه الماموم وانصاته اذا سمع امامه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرا فانصتوا رواه الخمسه الا الترمذي وقال مسلم هو صحيح. نعم آه هذا الحديث من
1: ادله الذين يقولون لا تجب على المأموم لأنه قال إذا قرى فأنصتوا كما في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا أدل على أنه أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة وإنما تكفي قراءة الإمام لها
0: نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي احد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فاني اقول: ما لي انازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن
1: هذا من أدلة القائلين أنها لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام أنها لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على هذا الرجل الذي نازعه القرآن إذا جهر الإمام فالمأموم يستمع واذا واذا قرأ فانصتوا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لانه يصبح ما القراءة الامام فائده اذا كنت تقرا والامام يقرا ما صار لقراءه الامام فائده نعم
0: وعن عباده قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءه فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داوود والترمذي والبخاري في جزء في جزء القراءة وصححه وله شواهد
1: في جزء القراءة هذا اللي قلت لكم رسالة للبخاري اسمها القراءة خلف الإمام غير الصحيح مؤلف مستقل والحديث من ادله القائلين بوجوب القراءه الفاتحه على الماموم من ادله القائلين بوجوب قراءه الفاتحه على الماموم اعد الحديث
0: وعن عباده قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءه فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء امامكم قال قلنا يا رسول الله اي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
1: نعم هذا الدليل على أنه لا يقرأ خلف الإمام من غير الفاتحة أما الفاتحة فلا بد من قراءتها للمأموم ولو كان الإمام يقرأ لأنها لأنه لا صلاة إلا بها
0: نعم رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححة وله شواهد عند أحمد وابن حبان وفي لفظ فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن صريح هذا
1: أنه لا يقرأ بشيء من القرآن والإمام يجهر إلا بالفاتحة فيقرأها المأموم هذا من أدلة الذين يحتمونها على كل مصلٍ من إمام ومأموم ومنفرد نعم.
0: رواه أبو داود والنسائي والدار قطني وقال كلهم ثقات نعم. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ أن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن رواه الدارقُطني وقال رجاله كلهم ثقات. وهذا من ادله القائلين بوجوبها على المأموم ولو كان الامام يجهر. نعم. وعن عبد وروى عبد الله ابن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امام فقراءه الامام له قراءه رواه الدارقُطني وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف. والصحيح انه مرسل
1: هذا الحديث من ادله القائلين انها لا تجب على المأموم انها لا تجب على المأموم لانه قال من كان له امام فقراءته له قراءه اي قراءه الامام تكفي عن المأموم ولذلك المأموم يقول امين امين على اي شيء؟ على الفاتحه لان دعاء فإذا أمن عليها فكأنه قرأها كأنه قرأها لأن موسى عليه السلام دعا على فرعون وقومه قال موسى ربنا إنك آتيت ربنا إنك آتيت فرعون ها نعم إن آتيت فرعون إنك آتيت فرعون وملأه أموالا زينة في الحياة الدنيا ربنا اطمس على اموالهم واسل الى اخر الايه الى ان قال الله جل وعلا قد اجيبت دعوتكما مع ان هارون ما دعا الذي دعا موسى واما هارون فهو امن على دعاء موسى الله جل وعلا نسب الدعاء لهما موسى وهارون قد اجيبت دعوتكما دل على ان الامام اذا امن على قراءه على ان المأموم اذا امن على قراءه الامام للفاتحه فكانه قراها هذا من ادله القائلين انها لا تجب على المأموم وانه يكفي ان يؤمن على قراءه الامام نعم رواه الدار قبلها انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا
0: نعم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه الدار قطني وقد روي مسنداً من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل عمران
1: يعني مرسل من رواية عبد الله بن شداد عن الرسول التابعي والتابعي لراى عن الرسول فهو مرسل
0: نعم وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرا خلفه سبح اسم ربك الاعلى فلما انصرف قال ايكم قرا او ايكم القارئ قال رجل انا فقال قد ظننت ان بعضكم خالجنيها متفق عليه
1: نعم هذا يدل على انه لا يقرا يعني من القران ان الماموم لا يقرا من القران هذا محل اتفاق الخلاف النماوه في الفاتحه هل يقرأه المعموم خلف الإمام أو لا؟
0: نعم باب التأمين والجهر به مع القراءة نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فامنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب. كان رسول, يعني نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاب قال كان رسول الله الله عليه يقول امين رواه الجماعه الا ان الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب في روايه اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه رواه احمد والنسائي نعم
1: امين كلمه معناها اللهم استجب امين معناها اللهم استجب ماذا يستجيب يجيب يستجيب دعاء الفاتحه لان دعاء كلها دعاء عباده دعاء مساله فيؤمن عليها الجميع الامام والمأمومون يؤمن عليها الجميع والتأمين بعد الفاتحة مستحب ليس واجبا مستحب وفيه فضل عظيم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فدل على أن الملائكة تؤمن على قراءة الفاتحة فالمأموم يؤمن لأجل أن يوافق تأمين الملائكة الإمام والمأموم يؤمن وحتى المنفرد يؤمن على قراءه نفسه للفاتحه مستحب هذا لان لانه تامين على الدعاء الذي في الفاتحه
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين حتى يسمع من يليه من الصف الاول رواه ابو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج بها المسجد هذا
1: دليل على انه يجهر بها ولا يكفي ان الانسان يقول امين سرا بل يجهر بها في الجهريه يجهر بها في الصلاه الجهريه ولا يقولها سرا كان الصحابه يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتج المسجد بأصواتهم رضي الله عنه دل على
0: انه يجهر بها للصلاه الجهريه نعم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال امين يمد بها صوته رواه احمد وابو داود والترمذي
1: هذا فيه أن يمد بها الصوت آمين ولا يحذفها حذفا آمين لا يمد بها صوته يجهر بها نعم
0: باب حكم من لم يحسن فرض القراءة
1: يكفي نقف على نعم <تصفيق>
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة عديدة تسأل وتقول ما القول الذي ترونه راجحاً حفظكم الله بمسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام
1: ما رجحه شيخ الإسلام من تيمية كما ذكرت لكم أنه في الجهرية يقرأ بها يجب عليه ذلك وأما في أنه في السرية يجهر بها واما بالجارية فيكتفي بقراءة الامام ويؤمن على قراءته هذا يكفي هذا هو الذي تجتمع به الادلة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صلى بسورتين فقرأ سورتين في ركعة واحدة من صلى فقرأ بسورتين في ركعة واحدة فهل يجهر بالبسملة بينهما لا
1: البسملة يسر بها ما ورد أنه يجهر بها إذا صار ما يجهر بها مع الفاتحة فكيف يجهر بها مع غيرها من السور؟
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الاستعادة تقرأ بالتجويد عند القراءة هل الاستعادة تقرأ بالتجويد عند قراءة القرآن التجويد نعم شو التجويد الاستعاذه
1: عند بدايه القراءه عند بدايه القراءه في الصلاه وفي غيرها فاذا قرات القران فاستعذ بالله
0: من الشيطان الرجيم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبه للاستعاذه ما الافضل ما ورد في حديث ابي سعيد الخدري او الاقتصار على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط
1: اذا قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتى بالسنه ولكن الاكمل ان يقول من همزه ونفخه ونفسه هذا هو الافضل نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله ان الشعر ان الشعر قسمان فما هما
1: ذكرته لكم الشعر النزيه الذي يفيد في اللغة العربية والأدب وفوق ذلك يفيد في الدين هذا آه مستحب فيه قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة الشعر فيه حكمة وإن من البيان لسحرا الشعر فيه حكمة وهو طيب جيده جيد ورديئه ردي أما إذا كان الشعر في الهجاء والذم والمدح والمجون فهذا حرام ولا
0: يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان شعر المدح مدحته شخصا وهو يستاهل ويستحق هذا المدح ولكن لتقويه القصيده ولزياده الثناء مدحته ايضا بشيء ليس فيه فهل هذا من الشعر المذموم
1: نعم هذا من الكذب اذا مدحته بشيء ليس فيه فقد كذبت هذا لا يجوز اذا مدحته بما فيه لا باس لكن لا يكون هذا بوجهه لا يكون بحضوره لا يجوز مدح الانسان في حضوره اما مدحه بما فيه ليس في حضوره لا باس به
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاستعادة قبل تكبيره الاحرام قبل بداء في الصلاه لا اصل لها ما ورد هذا هذا أه ما ورد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول انه لا يجوز لعن الشيطان لانه يتعاظم لا هذا لا. في الحديث لا يجوز الشيطان
1: لعنه الله ما يحتاج انك تلعنه وايضا اذا لعنت الشيطان معناه انك برات نفسك ووضعت اللوم على الشيطان اذا عصيت الله ولعنت الشيطان هذا دليل على انك يعني حملت الشيطان ذنبك وبرات نفسك الشيطان يفرح بهذا يقول اويته فعليك التوبه
0: الى الله والاستغفار لا تلعن الشيطان نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل نأخذ من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عندما قال لابنه إن ذلك من الحدث وهو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هل نأخذ منه أن الجهر بها بدعة
1: هكذا يرى عبد الله بن مغفل نعم لأن الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بها الذي يجهر بها أحدث شيئا لم يفعلوه
0: هذا نوع من الإحداث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك هناك بعض الناس عندما يمد بالقراءة يجعل الضمة واوا والكسرة ياء فما حكم هذه القراءة؟ مثل
1: المد النماه في الحروف التي بعدها همز حروف اللين التي هي الالف والواو والياء بحروف اللين، إذا جاء بعدها همس تمد. مدا معتدلا ما هو مد بعض الناس وبعض الشباب اللي يصرخ ويملل من خلفه، لا مد معتدل. علماء التجويد يقولون بمقدار أربع حركات، حركات في الأصبع يعني، أربع حركات في أصبعك. يعني الأمور كلها لابد من الاعتدال فيها. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول بالنسبة لما ورد في الجهر وفي الإصرار بسم الله الرحمن الرحيم هل يمكن أن يقال إنه يجمع بين الأحاديث يعني بأن يقال بأنه يجهر بها أحياناً ويسر بها أحياناً
1: لا ما قال هذا أحد فيما أعلم ما قال هذا إلا بن عباس رضي الله عنه جهر بها في صلاة الجنازة قال لتعلم أنها سنة يعني في صلاة الجنازة اما في الفريضه فكل يعلم انها
0: انها مشروعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الاستعاذه هل هي في كل ركعه؟
1: الراجح انها في الركعه الاولى هذا هو الراجح هو الذي رجحه الشوكاني ومنهم من يرى انها في كل انها تابعه للقراءه ان تقرا في كل ركعه فتبدا فتستعيد قبلها.
0: الله أعلم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، هل النفي هنا للحقيقة أم هو للكمال؟
1: النفي هنا للكمال هو للحقيقة ما صحت صلاته والجمهور أنها تصح صلاته مع الإثم تصح صلاته مع الاثم ولا يكون له الا صلاه واحده بينما الذي يصلي مع الجماعه له سبع وعشرين صلاه بالفضيله اين الفرق بينهما فهو فاتته الفضيله وايضا فعل محرما وهو التخلف عن صلاه الجماعه ولكن صلاته صحيحه بحد ذاتها مجزئه لأنه جاء من صلى في بيته أو في مكانه فإن له صلاة واحدة ومن صلى مع الجماعة فله 27 صلاة أو 25 صلاة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي خداج أي ناقصة هل يؤخذ منه ان من لم يقرا بفاتحه الكتاب ان صلاته صحيحه لكنها ناقصه
1: هذا قول الجمهور نعم هذا قول الجمهور انها صحيحه لكنها ناقصه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ذكر فضل سوره تبارك سوره الملك المراد
1: بالماموم هو الامام والمنفرد لا بد من قراءه ما تصح صلاته ولا بها ولكن الماموم
0: هو اللي اختله
1: هل تصح حوله نعم.
0: يقول وفقك الله، يقول ورد ذكر فضل سورة الملك، فهل الفضل المنصوص عليه بمعنى أنه يقرأها يقرأها كل يوم أم يحفظها في الصدر؟
1: لا يقرأها يقرأها كل يوم لما فيها من الفضل يتسمى تسمى المنجية
0: تسمى المنجية تنجي من عذاب القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل عدم تامين الامام بعد الفاتحه يؤثر على صحه صلاه المامومين خلفه هل, إيش؟ هل عدم تامين الامام وقوله امين بعد الفاتحه يؤثر على صحه صلاه المامومين
1: لا ما يؤ لان السنه التامين سنه هو واجب
0: في الصلاه سنه
1: لو تركوها صلاتهم صحيحه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كبر الإمام تكبيرة الإحرام وقرأ آيتين من سورة الفاتحة في صلاة العشاء كبر كبر الإمام تكبيرة الإحرام وقرأ آيتين من سورة الفاتحة في صلاة العشاء ثم تذكر أنه على غير طهارة فاستخلف المؤذن فأكمل المؤذن من الآية الثالثة من هذه الفاتحة فهل فعلنا صحيح؟ لا لانه ما دخل في الصلاه وعلى على
1: طهاره لا تصح الصلاه ينتظرون حتى ياتي ويصلي بهم او يستخلف من يصلي بهم يبدا الصلاه من جديد انما الاستخلاف يصح في حق من دخل في الصلاه وهو على طهاره ثم انتقض وضوءه في اثناء الصلاه يعني انتقل وضوءه في أثناء الصلاة هذا هو الذي يستقلق ويكمل الخليفة لأن الإمام بدأها بدءاً صحيحاً يكملها الخليفة أما هذا اللي تقول هذا ما بدأ بداية صحيحة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا قرأ الإنسان الفاتحة في غير الصلاة فهل يشرع له أن يقول آمين؟ نعم إذا قصد
1: بقراءتها الدعاء يقول آمين لأنه يستحب تأمين على الدعاء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مأموم دخل الصلاة والإمام راكع وهو يأخذ بالقول أن الفاتحة ركن على المأموم أيضا يقول فهل يجب عليه أن يأتي بهذه الركعة
1: نعم في من يرى من العلماء مثل البخاري في رسالة أيضا انه ما انه من فاتته فانه ياتي بركعه ولكن الجمهور على انها تجزي وتسقط عنه الفاتحه لانه لم يدرك القيام لم يدرك القيام ومن لم يدرك القيام فليست عليه قراءه الفاتحه بدليل حديث ابي بكره لما جاء والامام راكع فدب ركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف ولما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصاً ولا تعود يعني لا تعود أنك تدخل بالصلاة قبل الوصول إلى الصف ولم يأمره بالإعادة ولم يأمره بالاتيان بركعة دل على أنها تجزي لأنها ركن فات محله وهو القيام تسقط عنه في هذه
0: الحالة نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الائمه بالنسبه للجهر بالبسمله في صلاه التراويح خاصه اذا وصل الى قراءه قصار السور فانه يجهر بها، فهل هذا مشروع؟
1: لا دليل على ذلك. لا دليل على ذلك، وما دام ما في دليل فلا يجهر به.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه سبح اسم ربك الأعلى الحديث يقول صرح هنا بأن الصلاة هي صلاة الظهر نعم وهي سرية وليست جهرية فهل المأموم لا يقرأ في السرية إلا بالفاتحة ولا يقرأ غيرها؟
1: يقرأ غيرها لكن يسر ما يجهر يسر يسرها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم رفع المصلين اصواتهم بالذكر بعد الصلاة؟ سنة
1: هذا سنة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انقضاء الصلاة الا بالتكبير لانه يعني كان من الصغار من الاطفال ولا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا سمعوا التكبير يعني الذكر بعد الصلاة نعم تل على انهم يجهرون به.
0: نعم. قضية الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شاب دخلت في الاسلام منذ سنه تقريبا وقبل سته سنوات وقبل ست سنوات ترك لي والدي الكافر ترك لي مالا بعد موته وفي ذاك الوقت لم اكن من المسلمين وقد جمدت هذا المال في حساب حساب بنكي سؤاله هل استطيع ان انتفع بهذا المال وانا مسلم الان
1: لا شك لا باس بذلك الا اذا كان المال حرام اذا علمت انه حرام فلا اما اذا لم تعلم انه حرام فهو حلال لك وميراث لك والحمد لله
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض حملات الحج.
1: لانك يوم تعرفه وانت تقول ما انت مسلم التوارث بين الكفار مشروع التوارث بين الكفار لا باس،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض حملات الحج اسمها الحج او تقوم بالحج بالانابه فيقوم يقول هناك بعض حملات الحج تقوم بعمل الحج بالانابه وذلك بأن يعني تقوم بأخذ مال من الموكل مقداره ثلاثة آلاف ريال ثم تقوم بتوكيل طالب علم من أهل مكة بالحج عن ذاك الشخص وتعطيه نصف المبلغ والباقي تأخذه الحملة لها بدل أتعاب هذا ف... لا يجوز
1: هذا من التلاعب والإنابة ما هي للمال الإنابة للعبادة وأداء العبادة عن الميت والعاجز ولا يقصد بها المال عبادات لا يقصد بها المال ولا يجوز هذا العمل لكن هؤلاء يستغلون العبادات للاستثمار والعياذ بالله يستغلون العبادات للاستثمار وهذا لا يجوز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول ان الاشاعره من اهل السنه كيف يكونون من اهل
1: السنه وهم لا يثبتون الصفات؟ كيف يكونون من اهل السنه وهم ادلتهم من علم الكلام ومن علم المنطق ولا يستدلون بالادله الصحيحه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من اهل السنه لكن بعض العلماء يقول انهم اقرب الى اهل السنه من سائر الفرق اقرب فقط والا ليسوا منهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إذا قمت بمدح المشركين لبعض صفاتهم كالكرم مثلا وحسن الخلق والشجاعة ولكنني لا أقر دينهم وأبغضهم هل فعلي هذا صحيح؟
1: وش الداعي لهذا؟ وش الداعي لهذا؟ تمدح المشركين؟ ما له داعي لهذا ولو كان فيهم صفات يعني آه شجاعة أو, او او كرم او ما شابه ذلك لا, لا يمدحون ولا يثنى عليه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نحن شباب من اهل السنه من غير هذه البلاد وليس عندنا مسجد في بلادنا وقد اهدي الينا ارض والانظمه في بلادنا لا بد ان تكون هذه الارض تحت اسم جمعيه فهل يجوز لنا أن نكون جمعية لأجل هذا الغرض فقط أم أن هذا يدخل تحت التحز يقول نحن شباب من غير هذه البلاد وليس عندنا مسجد في بلادنا وقد أهدي إلينا أرض والأنظمة في بلادنا لا بد أن تكون هذه الأرض تحت اسم جمعية فهل يجوز لنا ان نكون جمعيه لاجل هذا الغرض فقط ام ان هذا يدخل في التحزب؟
1: شوفوا جمعيه من الجمعيات القائمه جمعيات اهل الخير واطلبوا منهم انهم يعمرون المسجد باسمهم والارض من من المتبرع يعمرون المسجد باسمهم ولا يحصل كذب ولا شيء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل من اهل الجنوب وميقاته يلملم رجل رجل من اهل الجنوب وميقاته يلملم نعم اراد العمره لكنه لم يحرم من الميقات بل ذهب بامرأته الى اهلها في المدينه ومكث اسبوعا في المدينه ثم احرم من ميقات المدينه فهل فعله جائز؟
1: هذا هو السنه هذا هو السنه انه مر على ميقات المدينه وهو يريد العمره يحرم من ميقات المدينه. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من اراد الحج او العمره. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اطاله الدعاء للميت عند زياره قبره؟
1: لا بس بذلك. هذا من صالح الميت تدعو له وتطيل له الدعاء
0: من صالحة نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول يقول نمت بعد صلاة العصر ولم أستيقظ إلا وقت صلاة العشاء على الإقامة لصلاة العشاء فهل أصلي المغرب أولاً ثم اصلي معهم العشاء ام ماذا أصنع
1: نعم صل المغرب اولا ثم ادخل معهم في ما بقي من صلاه العشاء بنيه العشاء لانه لا بد من الترتيب بين الفرائض
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي كيف تكون صلاه الله على النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثناؤه عليه صلاة الله ثناؤه عليه في الملا الاعلى وصلاة الملائكة الاستغفار له وصلاة الآدميين الدعاء له هذا جاء في في الاثر ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل
1: ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ابي العاليه في ثلاثه الاصول
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العمره في هذا الشهر لها خصوصيه؟
1: ليس لا خصوصيه يعني انه من اشهر الحج نعم من اشهر الحج العمره فيه لها خصوصيه لأنه في اشهر الحج
0: ويفضل من غيرها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا رايت رجلا قد صلى خلف الصف وحده هل امره بالاعاده
1: نعم الرسول امره بالاعاده راى رجلا يصلي خلف الصف امره ان يعيد الصلاه هذا في الحديث
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف اجعل تأميني يوافق تأمين الملائكه لاحوز على الفضل وهل يجوز لي ان امد التامين أنت ما تدري انت
1: ما تدري انك توافق الملائكه ولا لكن امن المطلوب انك تامن واذا امنت فانت حري ان توافق الملائكه لانهم يؤمنون في هذا الوقت
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول, يقول فضيله الجماعه فضيله صلاه الجماعه هل فدّركوا بإدراك أي جماعة في المسجد سواء كانت الجماعة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة؟
1: نعم إذا صليت مع جماعة حتى لو جيت واحدك وقام واحد من الذين صلوا وصلى معك أدركت جماعة لأنك معذور في ترك الجماعة الأولى معذور فتقيم جماعة ثانية نعم فاتت الجماعة الأولى يصلي مع جماعة ثانية ويحصل له أجر الجماعة حتى ولو قام واحد يصلى
0: معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ذكرتموه حفظكم الله من قول ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.